0: We'll Hola, muy buenas. Bienvenidos al primer programa de TV de Tuning to the Block. Eh, si nos estáis escuchando por, por Evox o por Spotify o por todos los sitios, este es el primer programa del año. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Todo bien, afortunadamente. Bien. ¿Tú cómo vas?
0: Bien, muy bien. Pe peor que tú. Tú has estado en climas más cálidos estas navidades. Pero, pero no he parado de trabajar, entonces... <ríe> eso es verdad, eso soy testigo. Soy testigo que Juan y yo seguíamos pues, hablando de, de cosas que hacer este año. De hecho... Eh, la verdad es que hemos estado, o se puede decir que Tuning to the Blog y tv o la parte conjunta de Tuning to the Blog, eh, hemos estado como probando cosas y ahora ya este año, este año ya tenemos que pegar el, el salto. Sí,
1: ya este año vamos a dar un salto de calidad, esperamos que en todo, en imagen, en sonido, en calidad del contenido, en incluso la calidad de nuestros
0: comentarios sea mejor. Bueno, eso ya es más, eso es más complicado. Es difícil. Eh, en calidad señor. de imágenes cuestión de dinero. No, bueno, no, calidad de los invitados. Eso entonces. sí, eso sí, eso sí. Muy pues bueno, y como sabéis es viernes, eh, los viernes hacíamos y vamos a seguir haciendo un análisis de las noticias que nos parecen más interesantes, no tienen por qué ser las más importantes eh, y como siempre nos gusta, pues hemos cogido una de humor, una de ciencia ficción, otra de regulación, otra de, de, de presas, o sea, es, es curioso.
1: Es un poquito de todo, como siempre, tratando de cubrir no lo más importante, pero lo más relevante o lo que más nos interesa de todo el ecosistema de Bitcoin, Blockchain, DeFi y las criptomonedas.
0: Pues si te parece, entramos ya con las noticias. Empecemos. Así que. La primera noticia, esta he tirado un poco para casa. Está bien, esta... se, se vale. Se, se vale, ya que tenemos estos medios para hacerlo. Eh... Os leo el titular Agavecoin establece una alianza con Bitcobi para impulsar la formación sobre criptoeconomía. Obviamente, tenemos? he tirado para casa, os cuento un poco. En Bitcoin estamos lanzando el curso de formación. ¿vale? Es un curso de formación de casi más 30 horas, en el cual tú además también eres profesor de la parte de, de análisis de proyectos, de, de más una parte más financiera. Eh, luego. Tenemos seis módulos más, en los cuales pues, hablamos de criptoeconomía, hablamos de Bitcoin, de otras criptomonedas, de la tecnología blockchain, de ciberseguridad y de smart contracts, que también añadimos un profesor nuevo, Carlos Marchera, que es el que hará esta, esta ponencia. ¿Qué pasa? Que Agavecoin es un, proyecto que es un proyecto blockchain, tiene una capitalización, el proyecto de más de 20 millones de dólares, o sea, bueno, no es Bitcoin, obviamente, pero, pero bien, no es... No es solo un, un proyecto muy pequeñito, que trabaja sobre todo por México y por Centroamérica. ¿Qué hace? Es un proyecto, es un token, un utility token, que lo que hace es trazar eh, pues el tema del agave. El agave, para los que no lo sepáis, es con lo que, que se hace el tequila. Y, por ejemplo, se necesitan, creo que eran 50 kilos de agave para sacar 5 litros de tequila. Uh -huh. Es decir, que eso lo convierte en un producto, sobre todo cuando el tequila está de moda, en un producto muy escaso y muy valioso. Entonces funcionan un poco con todo eso, tienen respaldo de tequileras muy importantes dentro de México y llegamos a un acuerdo con ellos porque eh, una cosa que a mí me gusta de este proyecto y del equipo que lo forma es que prima mucho la formación y la adopción de las criptomonedas. Es decir, eh, este proyecto va a hacer todo lo posible para que la comunidad que tiene se forme antes incluso de invertir en su, en su token o sea, de hecho, ahí entra Bitcoin. nosotros les hemos ofrecido la posibilidad, por supuesto de que pueden pagar el curso con, con su token de hecho, no hay ningún problema si alguien lo quiere pagar con otra criptomoneda que no sea Gabecoin o, o Bitcoin o Ether que, que nos pregunte, ¿vale? Hay, solo hay una que no se puede <ríe> y os imagináis voy a adivinar,
1: eso. pero no lo voy a decir <ríe> os lo dejamos, lo
0: bueno, podéis dejar en los comentarios a ver cuál creéis que no se puede eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, con esto además, pues no, eh, también hemos llegado a un acuerdo para temas de fundix para, para, para expandir también todo el proceso de los X-Post en, en, en México y también en España. Y nada, y, y es eso. Estamos en plena campaña, macho.
1: Bueno, pues muy bien, muy bien por acá, Coin que estén tratando de precisamente educar a las personas antes de empezar a embutirles las criptomonedas, porque muchas veces lo que hacen los proyectos es salir a venderles la las criptomonedas, salir a recaudar dinero, pero no se están preocupando, es porque la gente que está recibiendo esas criptomonedas realmente entienda para qué les sirve, cómo se utiliza, eh, y bueno, y esto también se puede conectar incluso con la con la última noticia que tenemos, y uh -huh. es que hay personas que realmente no entienden qué es, lo que están, qué es lo que tienen, compran Bitcoin o piensan que compran Bitcoin y no saben dónde está guardado, no saben cómo utilizarlo, no saben si realmente lo tienen, y bueno, por eso es muy importante la parte de, de educación, de formación, eh, educarse en los principios de la tecnología. Yo creo que uno te, tomar un curso bueno, con buenas bases, que lo diga, que le ahorre a uno, no solo en dinero, sino en tiempo, porque es que claro. para uno llegar a tener un conocimiento, digamos, relativamente... Eh, básico de criptomonedas puede demorarse hasta seis meses mientras se encuentra mientras empieza a entender todo mientras empieza a encontrar la información porque siendo honestos toda la información está en internet yo siempre lo he dicho toda la información uh -huh. está es, gratis no, no, en y, internet
0: y, y yo personalmente sobre todo es que yo he tenido casi un máster que es mientras preparaba todo todo bitcoin uh -huh. o sea mientras yo preparaba toda la documentación de bitcoin obviamente he leído pues guías artículos, ensayos, libros, para poder sacar toda la información a la web. Y eso pues obviamente ha sido un proceso de aprendizaje interesante. También lo que tú decías, ahorra tiempo y ahorra errores. Errores vais a cometer. Eso pues, seguro, porque yo estoy seguro que lo... Y, y cometeré y, y en algún momento también cometerás, porque sí. es lo normal. Estamos hablando de cosas nuevas y que al final... Pues es, es, eh, si no más atento es fácil cometer errores. Pero con un curso pues también te, a lo mejor te quitas los errores como los que hablaremos al final. de, de Sí, y, y
1: también filtras la información porque a pesar de que toda la información está en internet, bueno, primero no hay mucha información en español uh -huh. y segundo hay que ver qué información es la confiable. Como sabemos, vivimos en un mundo de fake news y aquí cualquiera puede llegar y escribir un artículo y nosotros lo leemos y mucha gente cree... Al primer artículo que leyó Y no es necesariamente cierto uh -huh. Entonces tener un curso sí le permite a uno Bueno, ahorrarse un tiempo Filtrar el contenido Tener profesores directamente Con los que puede entender Que son expertos En cada uno de sus temas Entonces está El experto en Fiscalidad, el experto en smart contracts El experto en finanzas Y eso pues ayuda mucho en un, en un camino de educación
0: Eso es Luego para, ya para cerrar una Yo con, con Miguel Martín El coceo de Agavecoin eh, Se puede decir que hablamos todos los días pues Para ver cómo podemos eh, conseguir Que haya más formación en Centroamérica Como incluso en España y una cosa que dice él, que está, bueno, a mí me parece muy correcta, que es que dice que hasta que, por ejemplo, el panadero no pueda explicarle a, al ferretero que tiene al lado eh, cómo funciona Bitcoin, no vamos a llegar a una adopción plena. Entonces, eh, hay que... ¡Ay, perdón! Ah, no, vamos a a una plena, no, no vamos a llegar a una adopción plena. Pero el, pero es que es eso. O sea, la, la formación es básica para que lleguemos al objetivo. Yo creo que tanto tú como yo, como... ...salvo los proyectos SCAM... ...estos que están solo para... ...para hacer dinero... El, ...el objetivo es llegar a una adopción de esta tecnología... ...y hacer que esto sea algo disruptivo... ...y si no metemos a nuevos agentes... ...dentro del ecosistema... ...al final vemos, nos vemos las caras todos los días.
1: De acuerdo... ...yo, yo no creo que el panadero... ...o el, el, el que hace ferretería... ...o lo que sea... ...vayan a entender de fondo... Que, ...cómo funciona la tecnología... ...porque ellos no entienden... Que cómo funciona un email. Cuando bueno, van a claro, un email, claro, le dan claro. send y el email se envía y ya saben que llegó. Pero los que sí empiecen a entender más, pues se van a posicionar en un lugar privilegiado y van a tener uh -huh. una ventaja competitiva frente a los que no conocen y los que no están estudiando. Yo creo que
0: ahí también tenemos una, una responsabilidad. Estaba el otro día en el banco, por cierto, estuve casi dos horas haciendo cola en un banco y luego me enteré que, que, que iban a empezar a cobrarnos comisión a los a, lo, a las empresas por una pasta de eh, casi 100 euros al año por tener la cuenta y dices, wow wow, creo que va a ir todo a una wallet el, pero eh, era curioso porque eh, la persona que había delante mío era un señor no voy a decir tampoco el banco en el que estaba pero eh, era un señor y estaba diciéndole, no, es que ...tengo 10.000, 20.000 euros ahora para invertir... ...y yo veía al, al del banco y, y decía... ...bueno, a ver, ahora está... ...la renta va fija, ya sabes cómo está... ...los tipos de intereses están casi negativos si y no están en negativo, no se da nada... ...pero yo, joder... ...hay unos fondos de inversión en tecnología en América... ...muy potentes y no sé qué y tal... Y yo estaba, os juro... ...y os prometo que yo estaba así, sentado así... ...diciendo pero O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ¿no sabías si intervenir? ¿Salvar a ese señor? Porque claro, se iba a meter en fondos de inversión en, en, en Nasdaq cuando ya se sale hasta en el país que es China, donde se está haciendo más tecnología, más que en Estados Unidos que Estados Unidos que ha sacado en, en los últimos dos años de tecnología unos los Airpods de Apple ¿no? Sí. No, 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 no ha hecho nada más. Adicionalmente, el mercado
1: accionario de Estados Unidos está en récords históricos. Si ustedes Además, ven la gráfica es prácticamente ver la burbuja de Bitcoin en 2017. Claro. Está llegando a esos límites que, sí, cada
0: día lo sigue rompiendo hasta que deja de romperlos y se apaga. Sí, sí, no, no, claro. Y luego yo te decía esto de lo de la, la anécdota esta del banquero, porque yo lo primero que pensé es que teníamos una responsabilidad de... Eh, va a costar y seguramente no lo consigamos, pero... <ríe> Pero cuando yo hablo de lo del panadero o del, del ferretero, lo digo porque esas gentes luego son gente que lleva sus ahorros y los lleva a, a, a los bancos claro. y se deja. Y como no, no, no tiene información financiera, eh, al final lo que hacen es perder el dinero por desconocimiento. Y nosotros aquí tenemos, como esto para mí es un reset absoluto del sistema para cambiarlo. Quizá podríamos hacer más hincapié, aunque a la gente le dé igual, pero por lo menos que nos digan que no lo hemos intentado, ¿sabes? De que, que no entienden cómo funciona el hash, perfecto, pero que sepan guardar sus claves, que sepan, o sea, que sepan que no se vayan solo a Coinbase a hacer operaciones, Eso es parte de los motivos por los que quiero hacer formación. De
1: acuerdo, y por eso estamos acá también compartiendo con ustedes nuestras nuestro conocimiento experiencias y opiniones también algunas, aunque a veces no les guste
0: Exacto. Vamos a pasar a la siguiente noticia, es una noticia eh, hace tiempo que no veíamos una noticia de ese tipo, os veo titular desde el país Vodafone abandona el proyecto de criptomoneda, criptomoneda Libra de Facebook Sí,
1: aquí, bueno, pues Vodafone no es el primero, ya habíamos visto que compañías como Paypal, Stripe, Visa, Mastercard. Creo que todas las financieras se habían ido ya. Sí, yo ya,
0: sí, al final, por eso decía, pero hacía tiempo que no veíamos una noticia así. A lo mejor se han ido más, pero son más pequeñitas dentro del consorcio que había montado la Fundación Libra. Aquí me gracias. no había leído el teletitular, lo de la cripto, era Libra. Pero no sé, eso no sé cómo tomármelo O sea, no sé si Facebook se está quedando solo Bueno, sí, es obvio Se está poco a poco quedando solo No sé si se está quedando solo por egos O por formas de actuar O directamente porque las otras empresas Ven que Estados Unidos no va a dejar a Facebook a sacar su proyecto Aunque hay gente que dice que al final lo sacarán Pero no sé, no sé qué opináis
1: Bueno, yo creo que la van a sacar No la van a sacar tan pronto como esperaban y la van a sacar distinto a como inicialmente lo mostraron en su white paper. Yo creo que las compañías que se están separando o se están saliendo de este consorcio, de este grupo, eh, una de las razones definitivamente debe ser eh, riesgos regulatorios y riesgos Exacto. reputacionales. Eh, curiosamente los primeros fueron los financieros. Yo no tengo dudas que eh, vieron, se vieron amenazados, oiga, hoy tenemos un negocio regulado, porque son entidades reguladas, y no queremos poner en riesgo el, el negocio actual por sacar esta criptomoneda. Entonces ellos se fueron. Y Vodafone debe estar pensando lo mismo. Telecomunicaciones también es una industria muy regulada que debe estar diciendo, oiga, yo tengo un negocio hoy que funciona y que no me va a poner a arriesgarme uh -huh. por una criptomoneda para que me pierda mi negocio actual.
0: No, no, claro, claro. Al final es eso. O sea, estamos, sí, son empresas tradicionales que, que ganan. Eh, cantidades indecentes de dinero casi por, por hacer las cosas como las hacen y les está proponiendo que cambien su modelo de negocio. Cuando realmente ahora mismo no hay una necesidad porque la gente no lo está demandando. Entonces, yo eso, esa parte sí que la veo. Yo, aún así, habría que verlo, ¿no? O sea, habría que verlo porque luego yo pensé que en algún momento la sacaría, pero solo como algo interno dentro de Facebook. O sea, no como... O sea, como para intercambiar en los jueguecitos estos que tienen Facebook o para incluso para pagar la publicidad de Facebook. Pero luego dándole vueltas, eh, claro, eh, por ejemplo, en, en África eh, utilizan eh, de moneda de cambio el saldo del teléfono. O sea, no, o sea, claro, hay gente que está que va a comprar el pan y no tiene la moneda local y dice bueno, pero te paso cinco minutos de, de, de saldo de teléfono.
1: Sí, yo no, no sé sea, si te he contado, pero yo estuve en África uh -huh. trabajando como voluntario. Eh, eso es lo que estás mencionando, se llama empresa. Claro,
0: pero empresa yo tenía entendido que se podía pasar por SMS eh, dinero directamente.
1: Es, es, es minutos, es minutos de celular, ah, son minutos, minutos de Ah, móvil. vale,
0: vale. Yo sí. pensaba que lo que se estaban pasando eran bueno, dólares. O la móvil no, móvil. es Es minutos. Ah, y lo que vale, pasa vale, es empresa, que esos minutos,
1: sí, sí, sí. Pues, los minutos tienen un valor de mercado claro. y yo los puedo transferir a cualquier persona, enviarle minutos por mensaje de texto y esa persona puede o transferirlos o hacer pagos o incluso hay unos que se llaman agentes empresas que son como unas distintas tiendas distribuidas uh -huh. que yo puedo ir a revenderle mis minutos, la misma tienda que me vende minutos a mí me los compra. Entonces yo puedo convertirlos parece, en efectivo.
0: Parece, parece, no sé si has leído el libro de Momo, de Michael Ende, que bien, los, bien. Es, es un libro viejo de están los hombres grises, ¿no? Que, que también juegan con el tiempo y es. es no me es, 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 bueno, Ahora no sé si, la, la ahora a lo mejor me he equivocado y no es. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el tiempo lo que. ...lo que están... Vendiendo, ...calculando, no sé. vendiendo, negociando... ...no sé, pero es que como dices lo de comprar minutos... ...vender minutos, dices, ¡wow! es que es... ...es de ciencia ficción, ¿no? Pues está, eh, ahí sí que están dándole valor al tiempo. Sí, ahí, ahí la
1: verdad es cuando yo me di cuenta... ...que el dinero no es necesariamente... ...el dinero que conocemos, o que... ...uno puede transferir valor... ...sin tener que estar pasándonos esos papelitos... ...y esas moneditas que... Eh, ...hoy en día nos han vendido, que es el dinero... Uh -huh. ...ahí fue cuando yo dije, oiga realmente aquí puede haber una revolución y obviamente la tecnología es clave para eso, eso es. y eso incluso que estás mencionando de empresa es, es la, digamos la compañía que maneja eso es Safaricom uh -huh. que los dueños de Safaricom son Vodafone entonces
0: eso conecta un poco con la noticia aquí de pues, Vodafone saliendo pues sí, sí. Pues por eso digo que luego o sea yo comentaba lo de empresa bueno sin saber que era empresa eh, porque claro luego pensaba que si Facebook de manera interna aunque sea para cosas internas eh, tiene como un token Vendía likes Vendía likes Porque como ya hace es que A lo mejor la gente empieza a comerciar con esos tokens ¿no? Como, toma, te doy para que tengas más likes ¿no? La gente, el, el, la estupidez humana es infinita Entonces pues, puede, podría haber de muchos sitios Y hablando de financiaciones y cosas Vamos a ir a la tercera noticia Que es una noticia un, No tengo un titular porque se ha hablado en muchos sitios y no sabemos muy bien dónde cogerla pero resulta que el, un grupo de mineros de Bitcoin Cash los que tienen el hash rate mayor o sea los que mandan ahora mismo en el, en el protocolo de Bitcoin Cash ha decidido que se va a donar a los desarrolladores el 12,5% de los beneficios que obtengan del minado del Coinbase Transactions. Sí. exacto, entonces yo ahí eso dicho así yo, o sea, leyéndolo por primera vez, digo, pues me parece muy bien que los que sacan mayor rentabilidad de block de Bitcoin Cash, o incluso de Bitcoin, podríamos hacer el, 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 el ejemplo igual, eh, paguen a desarrolladores por, por ir mejorando el sistema que les está haciendo ricos. Hasta ahí digo, me parece bien. Claro, luego ya más explicado, por un lado que en Bitcoin no es que vaya todo un smart contract que se repre, reparte etiquetativamente entre los desarrolladores, sino que lo eligen, en, lo elige el propio, lo elige el propio minero o el propio pool, elige en ese lado y luego lo más controversial es lo que, <ríe> lo de que los mineros que no hagan eso de momento lo que les van a hacer es orfanear el, el, el palabra, o sea, que van a, a, a apartarles, ¿no? De, de, no le van a adoptar los, o sea, no le van a validar los bloques. Así es. wow
1: Sí, a mí, a mí me parece una ridiculez, la verdad, me parece que si, a ver, este grupo de mineros ya uh -huh. es un cartel, es el cartel que controla Bitcoin Cash porque tienen más del 51% del Hash Rate y toman decisiones arbitrarias entre ellos que afectan a todos los demás. Entonces, ¿qué pasa? Al, al ellos decidir, bueno, nosotros vamos a dedicar el 12.5% de eh, los resultados de la minería para financiar a desarrolladores, ¿a quién le van a dar ese 12.5%? Pues a los desarrolladores que están desarrollando lo que ellos quieren. Entonces, para mí, esto es una muestra más de la centralización que tiene Bitcoin Cash, donde un grupo de individuos decide qué va a pasar con el protocolo. Y si hay desarrolladores que dicen, no, yo quiero hacer un Bitcoin Cash más privado, o quiero reducir el tamaño de los bloques, o quiero cualquier cosa, no lo sacan por consenso de la comunidad, sino por consenso de este cartel de mineros. Entonces, bueno, ese es el primer punto. Y lo otro que menciona Álvaro, que es el tema de que van a orfanear los bloques, a ver, les explico rápidamente. Cuando uno, tiene, uno va creando la blockchain, hay unos mineros que, a pesar de que tengan menos del 50% del hash, por probabilidad se van a ganar algunos bloques. Y lo que este grupo va a hacer es, si un minero se gana un bloque y no dona el 12.5% de, de lo que obtuvo en ese bloque a los desarrolladores, lo que hacen es que crean una cadena paralela donde ese bloque no existe, donde ese bloque no es parte de la verdad. Entonces básicamente están quitándole el negocio a esta gente porque al yo minar un bloque y tener una recompensa en una cadena que ya no existe, pues es como que solo gasté la energía, pero no tengo la recompensa Asociada.
0: claro y ahí pregunto, os pregunto también a los que nos estáis escuchando, nos estáis viendo en Youtube o en, o en, o en el podcast que qué que opinaríais si en lugar de anunciarlo a los cuatro vientos y además ponerlo de una manera que es imponerlo porque es que al final por lo menos durante el tiempo que dure todo esto si tú no lo haces y estás mirando pues no vas a tener el el beneficio, ¿no? Es una amenaza. Eh, pero si en lugar de hacerlo así simplemente hubiese salido de esos pools coger y decir, pues mira este desarrollo nos gusta, pues toma te pagamos esto, una donación. Como se ha hecho siempre, una donación, ¿no? O sea, al final las donaciones criptos son cosa de, bueno ojalá fuesen cosa de todos los días y nos lloves, no lleves en satosis pero 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 es algo que se ha hecho siempre ¿no? al final creo que de esa manera son, son siempre las formas, es lo único que, es, es lo que yo siempre le he eh, recriminado a Víctor Cash, las formas. Sí, yo de acuerdo, es
1: que yo no, estoy de, eh, yo no estoy en contra de que financien a los desarrolladores y de que tengan un salario, me parece lo más normal. Incluso en Bitcoin, eh, Blockstream, tiene, Blockstream paga a varios desarrolladores, uh -huh. los de Lightning también pagan, digamos los distintos claro. laboratorios, Twitter, eh, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, no sé si es a través de Twitter o a través de Square, porque él es el CEO de ambas compañías, ellos financian desarrolladores. Y está bien que si alguien quiere, oiga, contribuir, por ejemplo, creo que Coinbase también lo hace. Entonces, si alguien quiere contribuir, pues está bien. Lo que no pueden hacer es decir, bueno, el que no lo haga, queda por fuera y los desarrolladores que, que trabajan en este protocolo son los que, los que yo quiera. Eso es lo que ya... Pues no es que eso no se pueda, simplemente que muestra la centralización de este protocolo.
0: Claro. Es eso. Al final, pero por ejemplo, DAS sí que lo tenía puesto directamente, que parte de la minería de, de DAS iba directamente a los desarrolladores luego por ejemplo hablábamos no sé, pues al final yo creo que son temas peleagudos los proyectos que se financian y al, y, al tener, y al ser una decisión propia del pool es, es complicado o si sea, a lo mejor en lugar de una decisión propia del pool eh, hubiese un sistema de gobernanza pues como el que propone o sea es que la propia comunidad con, con poseedores de un toque pudiese votar a qué desarrollador financiar pues a lo mejor sería diferente Sí, creo que lo que mencionas es
1: Zcash, que es el que tiene, creo que el 20% de las recompensas de los mineros van directamente a los desarrolladores. Uh -huh. eh, Dash es más similar a lo que, al segundo sí, caso a que, que lo, mencionas, que, lo votan, que son sí, unos super, no, unos Nodes uh -huh. que votan a, a, qué, uh -huh. a qué iniciativas van. Puede ser desarrollo, puede
0: ser eventos, creación de comunidad, sí. etc. Yo, yo más que unos nodos o unos masternodes, yo diría que fuese algo más abierto. O sea, es que, o sea, que hubiese que generarse un token, yo qué sé, un, un, intentando que no fuese un token para especular, que fuese simplemente un token de, de votación, de, go, de gobernanza, para, para que sea la propia comunidad de Bitcoin Cash, que será muy amplia la que decida qué desarrollos apoyar.
1: Bueno, pues ya veremos muchos más ejemplos. Ahora con el tema de las DAOs seguramente sí, también de nuevo, eso sí, eso sí. van a haber más tokens y más nuevos modelos de, de gobernanza y de remuneración.
0: Eso es. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Es una noticia que nos llega desde con Forbes, desde Estados Unidos, que resulta que el Congreso ha decidido que, mmm, que ¿cómo como me has explicado?, que no iban a, a cotizar, ¿no? Que van a tener impuestos las transacciones de, más de, de menos de, men de, dos, de, de 200 euros.
1: A ver, les explico. En Estados Unidos hay un, hay un impuesto que se llama el impuesto a ganancias de capital, es el capital gain tax. Eso significa que si yo compro Bitcoin, digamos que yo compro un Bitcoin a 10.000 y ese Bitcoin después lo vendo a 15.000, yo me gané 5.000 por ese Bitcoin, ¿cierto? Yo tengo que pagar un impuesto sobre esos 5.000, sobre esa ganancia. Pero esto aplica también a cualquier transacción. Entonces, si yo compro eh, 50 dólares en Bitcoin y después los vendo a 60, tengo que pagar un impuesto por esos 10 y llevar la contabilidad de esas mini transacciones, no son micro pero son muy chiquitas, pues es muy complejo y yo después, yo no quiero ir a la agencia de impuestos con una lista de todas mis transacciones de el, el yogur, el kumis, la arepa, el café, claro. tal, o sea mejor dicho, eso es muchas transacciones entonces lo que lo que quiere pasar el congreso es una ley que permita que por transacciones de menos de 200 dólares en criptomonedas no tenga que pagar ese impuesto a la ganancia de capital
0: a mí me parece una muy buena, una muy buena eh, iniciativa, sobre todo por, por lo que tú dices, por operativa. O sea, no están preparadas las, las haciendas de ningún país, <ríe> los ministerios de hacienda de ningún país para, para para fiscalizar absolutamente todas esas transacciones. ¿Qué pasa? Que si, No sé, es que, que me parece una burrada intentarlo. Y, y, de hecho, es una cosa que, que, que con que hablábamos muchas veces cuando estábamos con, viendo a ver cómo traíamos el proyecto de Pundis aquí a España, que claro, decías, "Joder, al final si la gente tiene una tarjeta con la cual puede ir a pagarse un café con Bitcoin, y ahora el gobierno de España proponía que todas las transacciones de Bitcoin estuviesen fiscalizadas, el gobierno podría pedirle a esa persona un, o sea, un, un, listado. un listado de todos los cafés que se ha tomado en un año.
1: Y además gravísimo porque sí, no solo... No solo... Le están cobrando a uno por esas transacciones que, bueno, puede estar bien o mal, sino que además uno tiene que dar toda la información de todo lo que ha consumido. Claro. Y uno, yo tengo derecho a privacidad, ¿qué tal que yo tome píldoras antidepresivas o claro. píldoras anticonceptivas? Uh -huh. O sea, esos eso ya son es privados, nadie tiene por qué saber uh -huh. qué eh, medicamentos me estoy tomando o en qué me estoy gastando mi dinero.
0: Claro ahí vamos, que lo decimos siempre que pedir privacidad no es cosa de criminales, es, es un derecho y, te, y deberías pedirlo todo y dejar de aceptar las cookies en las páginas web y, y hacer todo para, para que, que seáis lo más privados posible, porque si no al final vamos a bueno, vamos no estamos ya de camino estamos ya demasiado camino de, de un gran hermano bestial o sea, y lo que queda o sea que, o sea, que cuidado y esta semana, esto es más que una noticia, son varias Ahora cuando, ahora cuando terminemos estos temas sí, Corriendo salgo. para Bilbao Ha sido una semana de muchísimos eventos
1: De acuerdo, de acuerdo Yo lo hice un tweet mostrando los eventos de esta semana Recién llegado a España Y ya el martes estuvo un evento de Blockchain España Con Alex y Alberto Estuvieron uh -huh. discutiendo el circo de la innovación ¿A qué te suena?
0: Ah, me suena a cosas que no quiero decir.
1: Empieza por B y termina por SB. v <ríe> También, también, eso también. Ah, bueno. Bueno, es un evento interesante donde están discutiendo un poco el tema de blockchains, si las si el tema de las blockchains privadas realmente existe o si deberíamos llamarlas DLTs. Eso estuvo bueno. El miércoles hubo un encriptoplaza de MakerDAO, DeFi. Jesús estuvo haciendo un, ...mostrando un tema interesante de las tasas de interés... Y cómo se está creando un nuevo sistema financiero en cripto... ...eso me parece súper
0: interesante, cada vez... ...a mí desde que hicimos el, el podcast con Jesús... ...de, de MakerDAO y de Arreda y de todo esto... ...es algo que he ido mirando más porque me parece... ...que tiene unas posibilidades increíbles...
1: ...bueno y si te interesó eso... ...tienes que ver el video que voy a hacer esta tarde en, desde Bilbao... ...porque ahí voy a explicar varios temas muy interesantes... ...bueno faltó el evento de ayer... En Crypto Plaza también, de, de GBA Madrid. Eh, estuvo muy bueno, era sobre regulación. Estuvo José Manzanares y Miguel de Alastra. Se me olvidó, el Menéndez.
0: Menéndez, podría Menéndez ser. Menéndez
1: García, creo que es el apellido.
0: Bueno. No sé. Eh, Menéndez, Menéndez es un apellido. No sé si es el de Miguel concretamente, pero es un apellido. No que, sé. De esos compuestos que tienen Ajá. un guión, entonces es muy pues largo. M Miguel, de Miguel de Alastra. Miguel de Alastra. Eh, y... Y no, decía que todos esos, además, luego en BitCovid tuvimos el, el, el Meetup virtual sobre ciberseguridad, que es una cosa que a mí me está gustando mucho el Meetup virtual, porque es una manera de llegar a gente... No, es, es un palabra, en el fondo es un directo pero le llamamos un meetup virtual porque la idea es pues la misma idea que un meetup, dar la misma charla que daríamos en un meetup, y luego en el grupo de Pundix tuvimos un AMA también con, con Mariano Di Petro de sí, Mekerdau para hablar concretamente de Mekerdau, ah. o sea que realmente, y bueno, y, y hoy, que es lo que ibas a contar ahora, te vas a Bilbao,
1: Exacto, yo salgo de, este, de esta grabación para Bilbao a un evento también de, de DeFi y MakerDAO. Entonces vamos a compartir allá un poco todo este tema de las finanzas descentralizadas y vamos a hacer un ejemplo en vivo, vamos a ver si sale bien. Esos, esos ejemplos en vivos a veces son riesgosos, especialmente la, la red de
0: Ethereum. A veces uno no puede confiar mucho, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que tenemos que volver a hablar este año, ¿eh?, de, de DeFi y de Mike porque Seguramente. incluso ayer hablando con Mariano, de hecho voy a ver si Mariano se apunta a una entrevista en Bitcoin TV para, para hablar más en profundidad porque cada vez es una cosa que cada vez me gusta más y a mí cuando algo me obsesiona es <ríe> no, no hay fallo pues eh, llegamos a la última noticia que, que más tampoco que una, es, una no es una noticia es eh, yo creo que los que seguís un poco la actualidad cripto eh, la habréis visto ya pero es una cosa que a mí me gustaría comentarla desde el lado del humor y desde el de la responsabilidad ¿no? sí. o sea no vamos a bueno sí en, en, una de, en una en una sí que voy a hacer sangre pero eh, Peter Sith. todos sabéis que es Peter Sith, no es el gran defensor del oro y sí. el gran enemigo del Bitcoin el 19 de enero publicó un Twitter en el que decía que había perdido todos los bitcoins que jamás había tenido tampoco eran tantos luego dijeron que eran mil dólares ¿no? eran...
1: yo creo que es más porque ha habido gente que le ha donado bitcoin ah era... también sí.
0: eh, decía que su wallet se había corrompido eh, que dice que su, pasa... que su contraseña ya no es válida y claro dice no, no solo el que el... Y termina ese maravilloso tweet diciendo no es que el bitcoin ya no es que el bitcoin solo no tenga un valor intrínseco es que encima al haberlos perdido ya no tienen valor de mercado por lo tanto es peor aún o sea no pensé que bitcoin sería tan malo ese fue el tweet que desencadenó memes comentarios risas mensajes de ayuda porque claro luego después de ese eh, decía que eh, el, o sea, no voy a verte tal de, 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 que no había Echado, estaba echando la culpa a la wallet la gente decía oye te habrás olvidado de la contraseña que tienes una edad <risa> y decía él que no que él no se había olvidado de la contraseña que era que la wallet se había olvidado de la contraseña como si un software pudiese olvidar una contraseña pero bueno eh, la cuestión es que al final lo que resultaba era que había confundido el pin de la contraseña y luego le habían abierto la wallet otra persona y no le había hecho hincapié en guardar las claves, no sé pero a mí, a, a mí luego me ha hecho mucha gracia hay un tweet que sí que he visto que no lo había leído hasta hoy, que decía lo tengo por aquí el de... Bueno, yo voy contando mi
1: opinión mientras encuentras el tweet sí. pues de, como decía Álvaro esto es, esto es gracioso en cierta parte pero por otro lado muestra es la importancia de guardar bien sus Bitcoin, guardar bien sus llaves privadas sus passwords sus contraseñas sus pins todo guardarlo muy bien y e, idealmente de una forma redundante así que si se les pierde uno si se les daña uno tienen un backup tienen una eh, una forma de recuperar esa, ...esa contraseña o ese PIN o esas llaves privadas... ...porque Bitcoin viene con mucha responsabilidad... ...tiene unas propiedades muy poderosas, nos da libertad... ...pero libertad implica también que tenemos que ser responsables... ...creo que Peter Schiff se salvó porque era una billetera custodia...
0: No, ...y no se salvó... Estaba leyéndolo ahora... ...o sea, sí. lo que ha podido averiguar era que había confundido el PIN con, con la, la contraseña... contraseña por eso no podía entrar, pero es que además para restaurar la wallet necesitaba la, la, la Ambas. Seed y no la tenía bueno. por lo tanto eso es eh, bueno para todos, eh, sí, sí, es, menos Bitcoin que, claro, que claro, en el gracias, mercado gracias Peter, pero es que luego además eh, ayer, el 23 de enero Peter SID, sí, si es cierto que le han dado mucha, mucha caña por Twitter tuiteaba que muchas personas eh, se, se han reído de él por confundir el PIN con la, con la contraseña y, y él cometió un error que le costó sus bitcoins Pero le parece que confundir bitcoin con dinero Es un error mucho más grave que, que el que él cometió hace unos días Así como... Es lo último, último que ha soltado
1: A ver, ¿yo, yo que pienso? Es como pensar que Peter Schiff me da a mí un gramo de oro Y yo voy por la calle y lo voto Entonces el oro es una mierda ¿Por no? ¿Por qué, porque perdí el oro eso es ridículo o sea, Si yo tengo Bitcoin y voto las llaves privadas Es exactamente lo mismo que ir que tener oro y votarlo Es como perder el control de eso que fue, en algún momento fue mío Eso no es culpa del oro, ni es culpa de Bitcoin Es culpa de la persona irresponsable que votó el gramo de oro o
0: votó las llaves privadas También, poniéndonos ya serios eh, Esto también es un ejemplo de una debilidad muy grande que tiene Bitcoin Para llegar a una adopción plena ...porque la realidad pura y dura... ...por mucho que nos cueste... ...o por mucho que los que estamos todos los días trabajando... ...es que al final... Eh, ...a una persona que no está acostumbrada a hacer estas cosas... Mmm, ...obviamente le tienes que explicar que guarde sus claves... ...pero en el momento en el que empiezas a decirle las claves... ...guárdalas, porque tal, no sé qué... ...ves ese número... ...esa clave alfanumérica tan larga... ...o esas doce palabras que son 12 palabras pero la gente no, no se las aprende, eh, la gente se tira para atrás. Es, es, es la mayor seguridad de Bitcoin y a la vez para mí es una de las barreras más grandes que tiene Bitcoin. Pero claro, para, para saltarla tenemos que pasar a custodio y, y entonces ya ya no estamos, en mi opinión, ya no estamos haciendo las cosas como, como deberían ser. Entonces ahí creo que la comunidad tenemos mucho que trabajar hay mucho que trabajar, yo personalmente estuve estudiando
1: Bitcoin, no solo cómo funciona, cómo guardarlo, man, cómo comprarlo, sino cómo guardarlo, por ahí tres meses antes de comprarlo, uh -huh. y fue en 2017 cuando cada día eso seguía subiendo, seguía subiendo, y yo dejaba de ganar dinero porque no compraba mi primer Bitcoin, eh, hasta que es, por fin estuve cómodo, y creo que esa es la recomendación que les doy a todos, antes de... ...de comprar, es, eh, entiendan de qué están comprando... ...obviamente pueden comprar un poquito para empezar a, a experimentar... ...y a entender mejor y entender... ...oiga, ¿qué es eso de una llave privada? ¿Qué es eso de una billetera? ¿Cómo puedo enviarlo? ¿Cómo es una dirección? Etcétera, esa es la única forma... ...y también volvemos a conectar con el curso de Bitcoin ...esto es un atajo, es una forma en que ustedes pueden absorber... ...todo este conocimiento que a mí me tomó tres meses... ...algunas personas les tomará seis, otros de pronto dos semanas... ...si se dedican todo el día de cabeza... Pero aquí lo pueden hacer con profesores, con gente que los lleva de la mano, les enseña, con experiencias, con eh, pues, todo lo que ya hemos hablado antes, no quiero
0: repetir. De hecho, si, si Peter, Peter, si nos estás viendo, nos estás escuchando y entiendes español, yo te genero un cupón de un 100% de descuento en el curso de para que para que puedas darlo tranquilamente. O sea, eso queda aquí grabado para grabado en piedra yo que quiero
1: sea. que no quede grabado sino que quede en Twitter vamos a, vamos a... Kobe y le va a enviar un tweet a Peter Shift invitándolo a participar gratis del curso exacto
0: push. sí, sí, que si sí. está interesado que nos contacte en privado y así lo haremos eso Perfecto. seguro eso seguro bien pues esto ha sido todo Hoy Estas han sido las noticias eh, Como siempre podéis invitar eh, Podéis a lo largo de la semana Ir mandándonos tanto Juan mm, A ti en Twitter como Juan en Cripto O en Telegram Que es que somos muy localizables A mí como Álvaro Barro Tanto en Twitter como en Telegram En Bitcoin igual como en Twitter como en Telegram O aquí o dejando los comentarios en Evox En Youtube, en cualquier lado eh, podéis mandarnos noticias que os parecen interesantes para que las analicemos o para que las comentemos. Y, y por mi parte es todo, que tú tienes que coger ahora un, un ave.
1: Sí, de acuerdo. Así que recuerden siempre darle like al video, al, al, al podcast, compartirlo si creen que vale la pena que alguien se puede eh, informar o por lo menos reír un rato eh, de, con este contenido. Suscribirse si no se han suscrito. Eso es. Y bueno, yo tengo que salir a Bilbao. Nos vemos en Bilbao, los que estén allá. Eh, vamos a estar con este evento de DeFi en apenas unas horas.
0: Bueno, hasta la próxima semana. Así que nada, nos vemos el lunes con otro programa de Tuning to the Block. Así es. Ya veremos de qué. <ríe> y nada, yo soy Álvaro Cobarro, aquí a, la, Juan, en a, a Juan en Cripto, y le lo he dicho. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Chao. Chao.